0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Wir wollen heute auf unterschiedliche Asset-Klassen schauen, also auf unterschiedliche Arten der Geldanlage. Was könnte 2022 interessant sein? Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Kryptos? Und darüber spreche ich jetzt mit Oliver Roth von Otto, BHF, Corporate Markets. Schön, dass ich Sie hier an der Frankfurter Börse sehe. Lassen Sie uns vielleicht mal die Asset-Klassen durchgehen. Fangen wir mit Aktien an. Die letzten Jahre waren ja wahnsinnig gut für Aktien. Kann man davon ausgehen, dass 2022 vielleicht auch ordentlich wird, aber nicht mehr so gut wie in den letzten Jahren?
1: In der Tat. Also, es ist äh, tatsächlich zu erwarten, dass. Äh die äh, Expansion, die wir gesehen haben äh, in den Aktienkursen, sich sicherlich etwas normalisieren wird. Denn die letzten Jahre, von den letzten vier Jahren und letzten fünf Jahren haben wir drei außerordentlich hervorragende Jahre mit über 20 bis zu 20 Prozent und teilweise sogar drüber Performance im DAX gesehen. Das wird äh, sicherlich äh, sich in diesem Jahr etwas Normalisieren. Darüber hinaus bei den Aktien kann man sicherlich sagen, dass Value-Strategien und Dividendenstrategien sicherlich ein bisschen in den Vordergrund geraten, während die Wachstumsstrategie, also gerade auch Technologiewerte, sich in diesem Jahr wahrscheinlich nicht ganz so
0: stark auszahlen wird wie in der Vergangenheit. Wer sich für Aktien interessiert, eher auf Einzeltitel setzen oder in Aktienfonds gehen oder aktienbasierte ETFs? Was sollte man da tun? Also das allerwichtigste beim
1: Börsenspiel, wenn man so nennen mag, ist diversifizieren, also Risiko aufteilen. Und deswegen kann man nicht sagen, nur das eine oder das andere. Man muss sicherlich genau schauen, dass man, wenn, meines Erachtens, wird man da nicht überall Freunde machen, ETFs kauft. Da bin ich ein großer Fan davon, die sind günstiger als die Fonds. In der Regel sind sie nicht viel schlechter in der Performance. Das heißt, wenn, dann schon ETFs kaufen, aber natürlich kann man gerne auch, vor allen Dingen dann, wenn man Interesse daran hat, einzelne Aktien beimischen, von denen man eben glaubt, dass sie sich gut entwickeln. Das ist so ein bisschen, wenn man so will, das Gewürz
0: im Gericht, wenn man abends sich dann abends an die Tisch setzt, zum Essen. Wenn ich mir das Gericht aber jetzt aussuchen will, wie weiß ich denn, ob für mich ein Einzeltitel oder ein ETF vielleicht besser ist? Wie finde ich das heraus? Also grundsätzlich muss man es so schauen, dass man, wenn man
1: eine Summe X zur Verfügung hat, man einen Großteil breit aufstellt und das schafft man eben beispielsweise über Index-ETFs zum Beispiel. Man kann aber über ETFs natürlich auch in Rohstoffen investieren. Also ETFs geben einem die Möglichkeit, äh, relativ breit in den jeweiligen Assetklassen sich zu bewegen, ohne selbst einzelne Werte aussuchen zu müssen. Und das ist eben der Vorteil inklusive natürlich dann auch der Preisgestaltung. Äh, die ist relativ günstig bei ETFs und deswegen sind ETFs bei einer gewissen Summe ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte auf jeden Fall zu empfehlen von dem Anlagevermögen. Meines Erachtens für die, die nicht so firm sind, mit dem Thema eher sogar 70 Prozent. Und da kann man nur die restlichen 30 Prozent dann einfach nachdenken, Möchte man selbst an diesem Börsenkitzel dabei sein? Und da kann man sich dann Unternehmen eben aussuchen. Aber das ist dann eben Arbeit oder Freude, je nachdem. Und dann kann man sich das im Einzelnen nochmals zugute führen. Zum Schluss, wenn man keine Lust darauf hat, dann macht man eben 100% ETFs und schaut sich, in welchen Assetklassen man unterwegs sein will, in Aktien, in Rohstoffen
0: äh, etc. pp. Ja, kommen wir gerne gleich auf die nächste Assetklasse, Anleihen. Die Zinsen steigen ja tendenziell jetzt auch wieder. Das heißt, Anleihen werden auch wieder interessanter. Aber ist das eigentlich nur was, um das Geld zu parken, damit es nicht weniger wird und auch keine Minuszinsen irgendwo bringt?
1: Ja, in der Tat. Also erstmal, glaube ich, muss man grundsätzlich mal schauen, wenn wir über steigende Zinsen sprechen, ist die Frage, über was für ein Niveau reden wir dann und über welche Zeit Zeithorizont sprechen wir da. Seit 1982 sind weltweit in der westlichen Hemisphäre die Zinsen nur gesunken. Klar gab es zwischendrin mal immer irgendwelche Zinserhöhungen, aber wenn man das auf dem langfristigen Chart anguckt, gehen die Zinsen seit über 30 Jahren nur nach unten. Ja? das bedeutet wiederum, dass ich persönlich nicht wirklich erwarte, dass jetzt auch wenn eine Zinserhöhung kommen muss, wegen der Inflation, eine zwischenzeitliche, dass sich grundsätzlich ändert. Und deswegen bin ich jetzt kein Freund für den Privatanleger, sich wirklich Anleihen zu kaufen. Äh, vor allen Dingen welche, die ein hohes Maß an Verlässlichkeit haben. Die werden weiterhin letztendlich zu teuer sein, als dass es in der Verzinsung dann Sinn macht. Das, von was Sie gerade gesprochen haben, das ist für große Unternehmen, die viel, viel Geld haben und da kommt es natürlich tatsächlich darauf an, ob sie äh, das Geld eben als Strafzins zahlen müssen oder eben der Bundesrepublik Deutschland teilweise sogar nachwerfen oder eben äh, Nullzins haben, da macht das richtig was aus. Für den Privatanleger ist es in der Regel nicht meines Erachtens auch in Zukunft für die nächsten Jahre nicht so
0: interessant. Beliebt ist bei Privatanleger, aber die nächste Asset-Klasse, Rohstoffe, vor allen Dingen Edelmetalle, Gold und Silber. Nun haben wir die hohe Inflation und man sollte meinen, Gold wäre da vielleicht nach früheren Regeln etwas, um sich gegen Inflation vielleicht so ein bisschen abzusichern, aber so der Turbo hat noch nicht gezündet.
1: Ja, weil Gold in US-Dollar gehandelt wird und deswegen spielt hier die Währung immer noch eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Wir im Euroraum haben da natürlich dann eben einfach das Währungsrisiko. Das muss man an dieser Stelle eben beim Gold dann auch sehen. Und dazu kommt, Gold gehört meines Erachtens in jedes Portfolio. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, eine Summe X ist anzulegen. Ich finde, da gehört immer in einer gewissen Form Gold rein. Ich persönlich bin eigentlich eher ein Freund des physischen Goldes. Weniger jetzt äh, des Papiergoldes, aber auch da kann man bei ETFs beispielsweise in Gold investieren. Aber das ist auch, weil Sie es gerade gesagt haben, der Inflationsschutz an sich. Ja, auf Jahre hinaus kann man das sicherlich so sehen. Aber äh, Aktien sind auch ein Inflationsschutz, vor allen Dingen, wenn die relativ schnell dann auch in den, wie in den letzten Jahren äh, 15, 20 Prozent gewinnen. Also da bin ich lieber Aktionär äh, wie hauptsächlich Goldbesitzer.
0: Nächste Asset-Klasse Kryptowährungen. Gerade seit November hat der Bitcoin wieder stark verloren. Einige sprechen schon von einem möglichen neuen Kryptowinter. Ist das eine Möglichkeit zu diversifizieren oder einfach nur sehr risikoreich? Es gehört für mich
1: in die Region, Einzelaktien zu kaufen. Da kann man natürlich auch am Bitcoin sich äh, beteiligen, das ist, das ist spekulativ, das ist hochspekulativ. Ähm, äh, ich weiß, dass das eben total hip ist und das ist auch total schön. Ich bin allerdings jetzt seit fast 40 Jahren dabei und ich habe viele hippe Sachen gesehen, die nach einer gewissen Zeit nicht mehr da waren. Das bedeutet nicht, dass ich gegen äh, äh, Kryptowährungen bin, äh, sondern ich glaube einfach hier, das ist in sich noch nicht alles völlig ausgereift. Die Technologie ist auch noch nicht so äh, substanziell, gerade auch im Bereich äh, der, des Klimaschutzes, sehr energieaufwendig Bitcoin zu erzeugen. Äh, und deswegen bin ich noch nicht ganz davon überzeugt, dass das auf Dauer wirklich äh, etwas ist. Und damit meine ich über Jahre hinaus. Schauen
0: wir mal, ist es spekulativ und deswegen kann man gerne machen. Ist aber ein hochgradig spekulatives Objekt. Jetzt haben wir, äh, sage ich mal, die wichtigsten Asset-Klassen gerade von Ihnen auch gehört. Wie mixe ich das denn jetzt alles zu einem schicken Cocktail zusammen?
1: Indem man erstmal die Sendung guckt und äh, in Ruhe sich das also auch dann zu Gemüte führt, hört, welche Asset-Klassen es gibt. Man muss sich dann mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist eigentlich eine einfache Regel, wenn man keine Lust hat mit Börse, wenn man sich letztendlich nicht wirklich damit beschäftigen will, ja, aber es letztendlich auch nicht dem Bankberater überlassen will, dann sollte man sich mit jemandem zusammensetzen, der sich ein bisschen auskennt. Dann kauft man halt ETFs und dann kann man sich eben konservativ aufstellen. Wir hatten darüber gesprochen. Da macht man halt eben konservative Assetklassen, die es bei den Aktien durchaus gibt. Dann macht man ein bisschen Anleihe. Das ist ein null geschäft in Zukunft wahrscheinlich. Und dann kann man als Top-Risiko eben dann auch Einzelaktien kaufen oder eben auch in Gold oder ganz spekulativ in Bitcoins dann auch investieren. Da kann man sich sein eigenes Portfolio dann, wenn man das möchte, eben äh, äh, tailor-made, also selbst zugeschnitten auf den einzelnen Anleger äh, zurecht bauen. Kommt einfach darauf an, habe ich Lust, mich mit dem Thema äh, zu beschäftigen oder nicht. Je weniger Interesse äh, ich daran habe, desto mehr ETFs, je mehr Interesse ich daran habe, desto mehr eben in einzelne Werte, einzelne Assetklassen und
0: eben auch, wie gesagt, in spekulative Bereichen investieren. Sagt Oliver Roth von Otto BHF Crop and Markets. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.